0: hallå och välkomna till denna specialpodd av Skidsack får man ju säga Det var ett tag sedan ni hörde oss men detta är alltså Stenqvist och Sköld
1: Ja men hej hej, hej. det känns otroligt länge sedan
0: Ja, eller hur? När var det? Vi, vi, vi avslutade
1: säsongen någonstans där i mars Ja, jag glömmer alltid när den slutar men det är väl där kring mars, april någon gång ja. och så har man det här olidliga sommar halvåret, man ska ta sig igenom
0: Ja, och vi, normalt sett brukar vi vilja kasta in en liten så här sommarpodd och man får väl säga att den är något försenad.
1: <laughs> ja, men det ska ju komma någon slags värme-eftersläng till helgen
0: Du, jag kan säga att när jag cyklade till jobbet i och det var tre grader så kände jag inte riktigt sommarbrisarna slå mot ansiktet
1: Nej, men vad var det? Irlands eh, hettan ska komma till helgen tror jag ja, härligt. 25 grader, så det här är alltså en Sommarpodspecial.
0: Ja, och i denna sommars podd-special så har vi inte bara här piskande höstkyla. Vi har även vår eminenta kollega Petra Turen med oss.
2: Men... Ja, men hej, hej, hej.
1: Hur känns det att göra skidsnacks eh, debut?
2: Det känns fantastiskt, det är ju ett stort förtroende att få vara med nu när man har hört det innan och att vara inbjuden här känns ju väldigt speciellt och jag hoppas att ni har skjutt barnmarksträningen ordentligt så att ni liksom ändå börjar bli lite på tå. Men det tror jag.
1: Ja, hur, hur känns det för dig Viktor vi, vi har ju faktiskt anmält oss till Vasaloppet igen, dumt nog.
0: Ja, det här är en ständigt återkommande tema i skitsnackshistoria att Stefan... Och så hur mycket om hur han och åka Vasaloppet Och sen anmälde han sig ännu en gång igen Och jag tycker det är alltid lika roligt När du tar det här idiotiska <skratt> beslutet men, men själva barmarkstärningen kanske har varit lite lidande av, av olika skäl för mig personligen Men nu känner jag att det snart är på riktig allvar på väg tillbaks
1: Okej, okay, ja. Jag har kanske inte lika mycket att skylla på, men det går ganska illa. Ja, det gör det. jag säga. Eh, hur känns det själv, Petra? Nej,
2: men det känns faktiskt ganska bra. Jag var ute på något pass här i skogen när det regnade regnat som mest förra veckan och då tänker man ju liksom hade... Hade Charlotte och Stina liksom klivit i och sprungit genom pölarna eller bredvid sidan av och så tänker man att ja, man vet hur mycket väg de hade tagit och så får man liksom imitera så gott det går och springa efter. Nej men jag känner mig faktiskt riktigt laddad inför skit säsongen och eh, ser fram emot att det börjar dra igång här om ett tag.
1: Mm. Ja, eh, vi ska ju säga det här nu att eh, det här är lite av en eh, för special inför säsongen. Vi är ju inte riktigt igång igen. Vi kommer ju att köra igång när det närmar sig. Men vi tänkte att det har ju hänt så himla mycket senaste tiden så ja, vi måste ju Uh, helt enkelt uh, Att ja, behandla allt Ett uppsamlingshit tror jag man kallar det i sportvärlden Ja precis
0: uh, Och uh, vi ska väl kasta oss rakt in i det som har varit Åtminstone för mig Otroligt uh, fascinerande att följa Och uh, uh, Därför är det så bra att vi är med just dig Peter För jag pratade snart om uh, kaoset inom uh, landslagsledningen Och uh, petandet Den här den, Får man säga Överraskande utnämningen och sen den rekordsnabba petningen av Jonas Pettersson. Eh, vad säger du Peter? Kan du liksom eh, ta en liten snabb eh, backup på vad det är som har hänt?
2: En snabb? Ja, det hade <laughs> behövt en hel podd för att reda ut vad det är. Ja men det har vi typ. <laughs> det har vi typ. Nej men backar vi bandet där så, till våras så, så börjar det ju med att Rickard Grip slutar då efter många framgångsrika år som landslagschef och eh, Johan Sares eh, och det är alla de här titlarna då som man får hålla i serva. Eh, Johan Sares i alla fall som är liksom chef för längddenheten då eh, rekryterar Jonas Pettersson eh, som kommer från bland annat Kraft och har en liten annan bakgrund med sig in. Eh, jag vet när han gjorde det i våras där eh, sen började han väl i maj Jonas, så, så var liksom Johan Sares liksom väldigt stolt över den här rekryteringen och, och det var en oväntad rekrytering men det kändes också så här lite spännande tyckte jag att det kom någon utifrån dem eh, så drog han igång med full kraft och eh, eh, gjorde sitt jobb men sen har ju då Urban Nilsson meddlat att han slutar alltså balla chef som har varit igång i många många år som har de flesta har säkert sett i tv utan ett par gånger och det har börjat liksom bubbla upp lite information som börjar läcka ut åt olika håll och sen helt plötsligt så får Jonas Pettersson kliva av och Ola Strumber som är liksom förbundsdirektör kliver in som längdchef. Eh, och nu har de ju liksom hittat en organisation för det här. då, Men, men det, har varit, det har ju varit, varit några väldigt turbulenta veckor där i slutet av sommaren i början av hösten. Eh, med framförallt att det här liksom chockbeskedet ändå att Jonas Pettersson får kliva av efter eh, några månader på, på den positionen. Väldigt rörigt, väldigt kaotiskt utifrån sett tycker jag. Och det har ju även åkarna bekräftat att det har varit väldigt rörigt.
0: Jag kan väl tänka... Jag tänker så här, utifrån, jag har inte varit med och rapporterat och så, utan bara följt det som en vanlig åskådare som jag ändå är. Men jag har ju fått intrycket av att det var lite Jonas Pettersson mot resten av Valla teamet. Att det var någon, någon skulle ryka. Är det liksom den känslan jag har fått i alla fall?
2: Ja, men jag tror att det är faktiskt den liksom, slutsatsen som, som jag när det var som mest kanske diskussioner kring det för, för de här senaste veckorna också landat i att alltså Jonas bekräftar ju att det fanns en, en att det var en av delarna i det hela liksom hur, hur alla team skulle formeras så att eh, de hade lite olika syn på det. Ola Strömberg, då har lite inte rört så långt utan säger att de hade. Att de hade en samsyn på liksom vart man skulle gå men att vägarna dit såg olika ut säger han ju lite så här politiskt. Men, men i grund och botten så är ju ändå upplevelsen att, att, att det är liksom Jonas Pettersson kontra av alla i, i ganska mycket i grund och botten och det är klart att det är lättare att ersätta en... Eh, landslagschefen, ett helt team för det är ont om vallare det är ett väldigt speciellt liv, de är väldigt viktiga och de ska liksom vara ute och resa stora delar av året och det kanske är så enkelt till sist att man landade i att ersätta ett helt team kontra, kontra en landslagschef då vi har inte det bekräftat men det är ju den, den slutsatsen som, som man drar i alla fall nu då sen surras det väldigt mycket och det här är Helt obekräftade uppgifter och sånt som man inte liksom riktigt vet var man ska landa i. Och det blir ju så i, ett sånt här, i en sån här fas när det är mycket snack. Liksom. Ja, men det här är perfekt men... forum. för sånt <laughs> Jag, jag känner det, jag har inte haft något annat forum och sådär. Så men Hej. Vad jag har förstått så fanns det också en period där, där eh, i alla fall enligt min information så var liksom inte all personal på kansliet riktigt liksom bakom, eh, bakom Johan Sares eh, heller då från start. Johan Sares pratade med förra veckan och ställde den raka frågan. Jag måste jag ändå poängtera här då och säga att, eh, och det sa han inte att, det var en orsak till att han slutade utan att han, han har valt att gå själv men det kluckas liksom att det har funnits då, eh, diskussioner liksom från kansliet gentemot mot Johan Sares mm. och det är klart att eh, Johan Sares var ju den som värvade Jonas Pettersson så att det kan säkert vara så att det finns många fler viljor som har dragit åt lite olika håll liksom och det kluckas också ut i leden. Om man nu får vara så spekulativ får man det. här. Det får man
1: absolut vara.
0: Men med den förbehållet vi ändå har, så är Det, det är ett förbehåll.
2: Det, det pratas nu också om att, att det är svårt liksom att nå sponsorer och sånt där som har svårt att nå in till, till organisationer som finns just nu. Och att det har varit lite som ett vakuum och att det finns en viss. Ja, en viss oro kring liksom, hur det fortlöpande arbetet liksom, på, på den administrativa sidan ska, ska, ska gå framåt. Så att här har liksom, nu de personerna som är i de här rollerna nu har ju verkligen ett jobb att göra så att det blir lugn och ro liksom, fram igenom inför liksom Nu har jag spekulerat väldigt svagt eftersom jag är journalist i botten. Då, ja. utan, det här är ju ändå, men det här är ändå snack som jag har.
1: Ja, det, låter, det låter som att det Värsta såhär, Game of Thrones intrigerna bakom kulisserna i det här landslaget just nu.
2: Ja det har i alla fall varit det tror jag på den organisatoriska sidan. Liksom. Sen, sen hur mycket det påverkar åkarna det är ju svårt att veta för de lever ju i sin bubbla på ett, på ett sätt.
1: Fast det känns ändå som att en sån som Charlotte Kalla som eh, kanske inte vanligtvis går ut och är så här tydlig i sina, sin kritik. Ändå. Förutom
0: om hon heter Hanna
1: Falker i Vevstad. För att... ah, ja förutom sådana <laughs> situationer. Då. Men eh, hon tog ju väldigt, eh, hon verkar ha varit rätt chockad över det här beskedet.
2: Ja, och det var lite förvånande när jag pratade med henne förra veckan att hon, man hade förväntat sig att hon skulle säga något i stil med att nej men ja, vi åkar en bit från det här och, och, och vi tror att det här blir bra men hon var ju uppriktigt både lite chockad och ledsen och besviken på att Jonas inte hade fått fortsätta att när jag pratade också med Theodor Pettersson som, som, och Jonas också. Då, sen, sen Jonas eller Theodor är, då, är ju åkarnas, en av åkarnas representanter. Och jag eh, pratade både med honom och Jonas. Och jag hade nog inte förstått att Jonas ändå hade påbörjat ett sådant arbete med åkarna. Där de har träffats ett par läger i rad och suttit ner och gjort upp riktlinjer för vet Hur är vi mot varandra? Hur funkar vi för att vi ska ha en bra prestationsgrupp? Jag hade inte förstått att det var så... Så långt gånget då. Och det finns ett dokument till och med som de har gjort. Som han har varit med och arbeta fram. Så att Charlotte kände väl att det här var en person som hon fick en kick av Och helt plötsligt var den kicken borta. Och det, då är man ju nere och rotar. Då påverkar det ju åkarna givetvis.
0: Mm. Och, och nu är jag återigen på den här liksom, åskådarmagtjänsten. Men jag fick ändå lite intrycket av när jag har liksom läst allt vad åkare har sagt. Och vad landslaget och när har sagt. Vad Jonas Pettersson har sagt och från olika aktörer. Lite grann att eh, Någon känsla fick Att Jonas Pettersson har pratat med aktiva åkare Och liksom fått sig en uppfattning Om hur de tycker att det kanske borde förändras I vissa led Och att han kanske har meddelat vallateamet eh, Några som det, det framgick ju av en numera Borttagen intervju från SVT När man liksom mörkade en del Man hade skrivit ut en del namn som man sedan tog bort Om vilka vallare Som skulle petas och så det var ju några som uttryckligen skulle få sparken. Och, och om jag fattar det rätt så har ju då vallarteamet stått sig enat. Och sen eh, liksom sagt att om en går då går alla lite grann i princip. Och det, det jag kan ju bara tolka det på det viset att vissa av åkarna har liksom kanske inte haft fullt förtroende för alla vallare. Och vad som detta leder till nu när, när vallarna får igenom eh, sitt eh, liksom alla alla eller ingen krav, är att de, de vallare som åkarna inte tycker är tillräckligt bra presterande ändå blir kvar. Och det är ju fa fantastiskt allvarligt och dåligt för skidnadslaget. Om den uppfattningen jag har fått överhuvudtaget stämmer, det är ju lite svårt att säga eftersom ingenting är uttalat rakt ut. Men jag menar då har vi ju vallare kvar som åkarna inte har förtroende för. Vad är det liksom?
2: Nej, det kan det, det kanske blir lite mycket klister där för någon gång, man vet <laughs> inte. Det är liksom så här hoppsan, nej ja. men eh, skämt åsidos så eh, som jag vet inte om, om det är så som den bilden som, som du målar upp och som man, de slutsatser man har dragit. Liksom. Men, men det som jag lyssnade på som Theodor sa, eh, och han är ju en väldigt förnuftig Eh, både åkare och person och han sa det att de har ju liksom kommit fram till att det har vissa delar i, som åkarna naturligt då inte var nöjda med. Så är det ju alltid det är som ska man måste göra en utvärdering om man är ju inte nöjd med allt då. men en av de sakerna var eh, kommunikationen sa han mellan åkarna och ballarna liksom att, att, att den måste bli bättre och det har de ju pratat om nu mycket på de här lägena och träffats då att att de kanske måste vara bättre tydligare mot varandra. Liksom. Och där har ju både åkare och, och väljare ett ansvar då att, att vara liksom, ja, men tydlig i de här snabba lägena. Liksom. Om det är så att man ska liksom, slänga om och göra om någonting, så är du ganska snabba puckar liksom, på slutet inför en start till exempel. Och då måste det finnas en, alltså, en tydlighet kring hur man kommunicerar med varandra. Och det, tror jag, det tror jag, de har kommit fram till att det, det är. Det får de jobba på. Liksom. Så att det, jag tänker så här då att det kanske är bra. Ibland är det bra att det liksom, man vänder på stenar och har lite konflikter och liksom utvärderar varandra och kommer med kritik. Och så kan ju det kanske bara leda till att det blir ännu bättre då förhoppningsvis det här året. Vi får se i vinter. När vi kommer till Tore Skri, och det är väl alltid någon fas där i Valle 5 som, som är kritisk.
0: <laughs> jo, och jo det, det minns man ju. Eller hur? <laughs> Eller hur? Men vad... Va... Och sen har vi ju, vi har tagit upp i skitsack förut, det här obefintliga kvinnliga inslagen i vallateamet som, som ett rejält problem. I alla fall tidigare att man som, de har inte kunnat provåkt skidorna enligt de, men för det optimala hade ju varit om det fanns, fanns vallar som liknade kvinnliga kropps, de kvinnliga kropparna liksom, att det fanns 50 kilo vallare. Men det finns det väl fortfarande inte. Eller har det blivit någon ändring där?
2: Om de har gått ner i vikt menar du? <laughs> ja, precis. <laughs> ja, nej. Det, nej, men det är en utmaning. Det är ett väldigt mansdominerat yrke och det är klart att de har säkert strävat efter att hitta kvinnliga vallar. Det finns ju några av de andra nationerna, men, men så som det ser ut nu gör det väl inte det. Eh, man kan ju också tänka sig att man kanske kunde ta in fler kvinnliga teståkare till exempel, så som man ibland har med sig. Mm. Manliga teståkare, på, i alla fall på mästerskap. Och liksom, det
1: borde ju rimligtvis inte vara något uh, större problem att bara genomföra det. Det uh, kan man ju känna spontant.
2: Nej, mm, nej det kan man ju tycka just, just teståkare borde inte vara något som, <laughs> som, som, som kanske inte är med hela tiden men i, i mästerskapsperioder eller tordeskri till exempel då. Um, men det, det där kastar jag oss lite grann över tycker jag också till, till att det kvinnliga inslaget på tränarsidan Annika Sell dessutom bara kliver av efter ett år det tycker jag är också ett sådant här stort nederlag för landslagsorganisationen att man inte lyckas behålla hennes kompetens och se till att förutsättningarna är så bra så att hon kan göra ett bra jobb Och fortsätta med det Och
0: inte heller inte någon så det. här solklara raka rör Om vad det där berodde på Eller vad, vad, liksom, vad, vad, vad är problemet Med, med, med landslagsledningen Som gör att eh, folk Vill hoppa av
2: Nej, det, det kan man ju fundera på just det här fallet. Det har väl liksom inte framkommit mer än att, att förutsättningarna inte liksom var, var riktigt om rätta. Men jag kommer ihåg, jag var i på förra sommaren måste det varit då. Alltså inför förra säsongen och satt och pratade med Annika och med Magnus Ingesson också om det här liksom, hur, eh, hur det här samarbetet ska ske. Och redan då så vet jag att både Magnus och hon väckte lite så här tankar kring att ja men det är ju, det är ju svårt att... Dels för att Magnus Ingeson då och Stefan Thomson, som alltså är tränarna på damsidan- de är så tajta med liksom, sin duo sedan tidigare. De har jobbat med Charlotte i, i en så pass lång tid. Och jag vet att Magnus sa det. Att, men ibland måste jag tänka på att vi är tre. Liksom. Så att jag tror att det här eh, har varit en utmaning från början- liksom, att, att eh, få en duo till en trio- liksom, och att alla ska vara involverade. Mm.
0: Det som blir... I alla fall vad det ser ut som nu då, av all, hela cirkusen är vi, i alla fall, att vi för första gången får en kvinnlig landstagschef eller hur? Det har vi väl inte haft förut i Karin Ersson?
2: Nej, det är sant. Så att, uh, Det är ändå en kvinnlig ledare som är, som är med i organisationen, men det är, ju, det är ju väldigt bra.
0: Vad vet vi om henne?
2: Eh, alltså jag känner inte henne så till skillnad på Lars Elin som är utbildningsansvarig där och landslagschef tillsammans med henne som jag har träffat mycket och som har varit ute i verksamheten och varit eh, landslagsträna så känner jag inte Karin alls så, hon har ju liksom en, eh, hon har väl en erfarenhet som åkare förstås, mm. och sen har hon jobbat på det nationella planet så hon har ju en väldigt bra nationell liksom, utblick och den, det kommer hon väl fortsätta ha och det är ju liksom en del av grunden kring in i landslaget också så att eh, men, men ger kunskap eh, har hon. Så det, det, det är bra tror jag.
1: Om man eh, blickar lite mer vid sidan av de här eh, cheferna på olika håll så har vi ju... Det är rätt mycket eh, personliga tränare och... Eh, Managers och sånt som byts ut till höger och vänster Kalla Halvarsson har brutit med sin manager igen Hanna Falk har skaffat en ny personlig tränare efter sin förra säsong som inte gick riktigt som hon hade tänkt Hur involverade är alla de här olika personerna och vad, hur påverkar det när det kommer in nya hela tiden skulle du säga?
2: Ja, men det är nog en, alltså För utomstående så är det en, ett rätt rörigt upplägg. Eller hur? Liksom. De, de är med i landslaget men de har inte sina personliga tränare där. Och, och liksom, eh, Magnus Ingesson eh, kan stort, liksom svara väldigt bra liksom, om, om Charlotte Kalla som han är personlig tränare för. Men det är inte lika lätt att säga vad Stina Nilsson borde ha gjort i träningen veckan innan eftersom Stina inte kör med någon. Då, och, eh, mm. så jag, jag kan tänka mig att det, för, för så är det rätt rörigt. Men det är ju lite så, de är ju individuella åkare så de har ju sina tränare på hemmaplan. Och en del har tränare som är även med landslaget då. Att Hanna Falk byter då från Niklas Grön till Johan Granat, det kan jag nog tycka är positivt. De har liksom hållit ihop länge och Johan Granat är ju Majas succétränare föråt. Han har ju varit med i landslaget länge så han är ju liksom en person som har en bra inblick liksom i hur det fungerar i i landslaget och liksom har, har gjort mycket bra så jag tror att det, det är det, ja, det det, spontant liksom...
0: väldigt bra ja verkligen, succétränare det gillar man ju
2: ja men alltså Maja Dahl succétränare ja, som, ja, som... Ja, och han har jobbat med Hanna mycket då när han var i landslaget innan så det, det tror jag inte är så, så stor utan det är kanske snarare en positiv utveckling för, för Hanna då och det där med kallat han bryter med sin manager. Människan är ju liksom utanför då, liksom, skitspåren och det, och det privata. Det hade väl varit bra om han hade kunnat få ordning på det kallat. <skratt> <skratt> <Ja, hej. skratt> men de är ju inte så här påverkade i träningarna då. Så att, men, men visst, det, det, det är en liten, en liten röra liksom för utomstående Förstår ju, kan man ju förstå. Liksom, för vem, vem har ansvar för, för vem då liksom i, i verksamheten.
0: Vi har ju varit inne på att det Kalle Halvård som främst skulle behöva kanske är en idrottspsykolog eller bara en kram. Men jag vet inte om den här nya managen kan bidra med något av detta.
1: Kanske, förhoppningsvis. Ja, vi får väl se. Eh, men om man skulle. Eh, ja, men. Eh, blicka lite mot säsongen då. Eh, om får, man får, bortse... jag kasta
2: in, får jag bara kasta in en mm. sak som är väldigt slående? Som det vore intressant som man kan fundera på, det är liksom ändå hur insnöad skidsporten är. för att, Visst är det ändå så att förra gången man plockade en ledare utifrån liksom, så var det Ulf Karlsson 2012, mm. kom från Fridrotten, höll på ett halvår. Och, eh, sen så vågar man sig på det här nu då igen och ta in Jonas Pettersson liksom som, som kommer från, från sidan, från, från, även om han varit i Kraft, Kraft så har han liksom andra erfarenheter. Eh, och det höll fyra månader är det, är, det, är det ett tecken på är det som man inte är öppen för andra influenser i skidsporten? Liksom? För nu jag menar man faller ju tillbaka då på de som verkligen liksom kommer från skidornas egna led Nu.
0: Ja, men det är väl all, jag tycker alltid vi har att man, man har det intrycket att det är väldigt konservativt i leden oavsett om det är till att eh, starta nya discipliner eller ta in inspiration utifrån det, är, mm. det, är, det, är, det har ju jag i alla fall intrycket av att det känns som en väldigt eh, väldigt eh, ja, men, traditionalistisk eh, sport. Och det genomsyrar väl uppenbarligen förbundet också. Lite grann. Ser du Stefan?
1: Eh, ja, jag har ju i alla fall eh, varit lite inne på det här med att eh, längdskidkrossen ja, är ju du, <laughs> någon är... form av utmanande steg ja. vad man än tycker om det. Ja, men...
0: det är klart. Men i och för sig, hela, hela skidsporten är ju liksom eh, har ju en aura av eh, av just där konservatism och traditionalism nu kan, känns det lite som men sen kan det ju ändå ske jättestora förändringar i samband med... Vadå, du
1: tycker inte att stakfria zoner är en, en stor utveckling?
2: Det hörs hör så här att ni står på lite olika sidor här. Nej,
0: men herregud man har ju ändå öppnat man, man öppnar ju upp för att köra sprint det var ju också helt galet när det kom men Det är ju fullständigt accepterat nu. Man har ju totalt slopat individuella starter. Hade man lyssnat på alla gamla gubbar i stugorna så hade det ju inte funnits ett lopp med Mastard nu. Mm. Utan hade ju allt fortfarande varit individuell start. Så visst, lite öppna för förändringar kanske man är ändå. Men jag tycker det är talande som det du är inne på, Peter. Att folk... Det, känns, det kanske inte är det här åsiktstaket kanske är enormt i alla fall hos Svenska Skidförbundet. men som Johan Olsson gjorde också bara något kort, knepigt inspel som var han skulle vara för någon typ av specialtränare.
1: En tränare på hemmaplan var det va? Ja, så mm. sen har inte
0: om om det handlade egentligen om hur mycket arbetstid han fick eller vad det var att göra, men nu... Men han försvann ju ganska snabbt. Och det känns som att det, det kan vara snabba puckar i att komma in och ryka därifrån. Jag vet inte vad det kan
1: bero på. Nej, det är svårt att säga.
0: Ja, Men äh, jag, jag, jag känner i alla fall att den här sommaren har väl på något vis slagit lite rekord i, i kaos på skidförbundet. Och det kan ju... Det kan ju inte, inte vara till någons fördel egentligen.
2: Nej, vi får väl se. Vi, vi får summera det. Det kan ju vara så att vi fram emot backen, jag tror det skriver att det var succédragen som avgjorde. <laughs> <Eller> ja, <hur?
1: laughs> ja, men det är som du säger där Petra, att det här kanske är vad vi behöver egentligen.
2: Ja, Ibland kan det vara så. Det är en organisation som har varit fast väldigt länge och den har varit framgångsrik och det är klart att det... Det kanske inte kan fortsätta så för alltid och förhoppningsvis så kommer det väl nå, nå bra ut av det här också. Men, men stöket och rörigt på vägen, det har det absolut varit. Mm.
1: Men om vi tittar framåt säsongen då, vad vet vi om åkarnas status? Vad, vad är din spontana känsla inför säsongen som kommer?
0: För du har visst ändå varit ute och träffat dem på lite sådana här upptakter och, och sådant de har haft.
2: Ja fast mycket mycket mindre faktiskt än vad vi har gjort åren innan. Så, så de har, kan ha lite fler hemligheter på gång mm. skulle jag säga. Och det blir ännu mer intressant att se dem då. Vi har inte alls varit på, på lika många träningar och läger som, som var vid den här tiden förra året till exempel. Så, så det är svårt att säga. Sen är det ju alltid svårt där liksom. Vad, vad står de nu och vad innebär det för, för, för säsongen då? Eh, men eh, eh, den man är mest spännande på tycker jag, det är väl liksom givetvis Frida Karlsson, hur hon har tagit det här klivet in i, i, i träningsgruppen och fått vara med de stora tjejerna på träningarna och det, mm. det, det, det har ju kommit rapporter om att hon har klarat det väldigt, väldigt bra mm. eh, så det, det där kan man nog känna liksom att det här steget, det såg man ju på henne förra året också, men att få träningen och mängden då liksom är sin kommer att göra henne ännu bättre förhoppningsvis. Sen, sen finns väl alltid en risk tycker jag. Hon kommer nu andra säsongen med lite förväntningar. Så man ska inte, det, ska inte, det kan inte bli se varje helg. Det kan vi inte förvänta oss. Det hade varit eh, lite väl bra tror jag. Jag tror att det är bra om det går lite upp och ner. Då. Mm. Eh, Ebba förstått har gjort det hon eh, har föresatt sig och haft eh, framförallt en bra känsla nu de sista veckorna. Charlotte Kalla har i alla fall landat en positiv känsla nu när hon var i Frankrike på det här långa höghuslägret senast då. Eh, som har varit liksom, utan någon har sagt det så var väl ändå känslan mer än, när man pratar också med Magnus Ingersson där, att, att det har sett bättre ut för Charlotte de sista veckorna då. Mm.
0: Finns det en risk, tänker du? Jag, jag känner lite grann, vi, vi har vi pratade så otroligt mycket om Damlandslaget förra året. Det är ju inte bara Frida och Stina och Charlotte utan liksom Jonas Hundling och Maja Dahlqvist. Det är så extremt brett och så extremt framgångsrik. Ida Ingmar Stotter har ju lagt av, men det är väl ungefär det tappet vi har på damsidan. Det känns som att vi, vi kan bara misslyckas. Vi har liksom det ändå... Förutom, ja men Norge är ju ganska bra då.
1: Gud negativ du lät nu. Men
0: Sverige är ju ändå liksom världens bästa landslag på sidan. Utan någon större tvekan. Vi måste ju ha fem, sex av världens tio bästa åkare i princip. Så hur ska vi inte kunna ha för höga förväntningar på de här damerna? Liksom?
2: Nej men det är, det är klart att vi ska ha höga förväntningar. Liksom. På sprintsidan är det outstanding, det som de gjorde förra året och det är klart att man förväntar sig att Maja ska sopa hem bara av annan världskupp och, och att Stina Nilsson ska hålla sig helt och frisk nu då som, och, och skadefri som har, som har varit en liten utmaning för henne även under försäsongen eh, så det, det tycker jag självklart att man ska förvänta sig att de ska ligga där det var konstigt annars ska det genomföras och så vidare och så vidare men det, vi måste ju ändå ha de förväntningarna. Sen är det väl på distanssidan då att man, eh, ja, man vi vet ju vad Johag kan göra och hon verkar rapporta sig att hon är ännu bättre och man bara hoppas att det inte blir en sån där trist säsong där vi jublar för att det bara är 20 sekunder upp till Johag. Liksom. Nej, men Utan man kände att...
0: ju lite grann den när Stina ändå slog Johag där i, i slutet av säsongen och tänkte, ja nu...
1: Och Frida var nära ett par gånger.
0: Och då har vi inte ens nämnt Abba som som ändå var närmast hela säsongen, mm. typ.
2: Och vad innebär det? Jag gjorde att batteriså går åker hem och skärper till sig och hårdare Och rapporterna säger att hon är vassare någonsin så att äh, alltså det, det finns ju en stor risk att det på distans blir
0: Flexibility is great. That's why
1: there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: ett liksom, Johag-dominans. Och, och det känns ju... borde känns ju både vänta men lite trist. Ja. Men, men jag hoppas att någon av de här liksom, distansåkarna- och, och med det Stina inberäknat då, kan, kan ändå ge henne en utmaning.
1: Ja, på tal om moll då. Då har vi ju här i <laughs> måste, här också. Vi?
0: Måste verkligen.
1: Kan, kan inte <laughs>
0: hålla en god stämning här? Ja, ja.
1: Nej, men jag känner att vi måste nämna det kort också för... Tid, jag tycker ändå att eh, man har tidigare säsonger fått väldigt mycket rapporter om skador hit och dit. Det har väl varit lite bättre nu har jag känslan av. Det är Viktor Thorn som har opererat diskbrock här precis. Eh, men i övrigt har det väl varit ganska så eh, skadefritt eller har jag helt missuppfattat det här?
2: Ja, Kalla hade någon innebärande skada, men annars har det inte varit så mycket, tror jag. Nej. Det lät i
1: och för sig typiskt. som en extremt dum skada. Ja, ja
2: typiskt. Nej, men det, det, verkar, det verkar bra. Och det är klart att Victor Thorn det är ju allvarligt, för han är också en åkare som hade, man förvänt, liksom, hade hoppats på att kunna ta ett kliv till. Det finns en fin kapacitet i honom. Så att han lär ju få det svårt, men det annars har det varit rätt långt. Jag tror att de, det finns ju åkare som kommer ta kliver där som kanske behöver ytterligare något eller två år till dem. Men jag tror att det är bra det här läget som de har nu. De, de har ju då inga förväntningar på sig alls, eller hur? Vi, där kommer ju, liksom, de kommer kunna köra och, och allt, allt de gör, liksom topp 10, är positivt. Jag hoppas och tror att det är en sån som Oskar Svensson, som också har en. En väldigt hög kapacitet, liksom hög högsta nivå. Liksom han i rapporten kring honom säger att han har gjort ett jättebra tränings. Eh, försäsongsträning i försäsong, så att, eh, Där kanske början åka som kan kliva upp ännu fler gånger och vara med i fler finaler till exempel. Mm.
0: Ja, nu, nu låter det lite grann som att vi har världskupppremiär nästa vecka när vi snackar upp det. Sen. Ja, det, har det, vi ju, inte. det är ju ändå typ så här två, två och en halv månad kvar. Mm. Ja, vi kommer
1: nog ha tillfälle att snacka upp allt igen.
0: Ja det kommer vi verkligen. Men eh, när vi ändå snackar härlandsdaget så ja, det är det känns som du säger Peter att det är ett ganska bra läge att i alla fall höja sig från förra året för att eh, nu har inte jag kollat i de gamla luntorna men jag har svårt att säga att vi ska ha haft ett sämre år resultatmässigt på här sidan om man ser till antalet toppplaceringar i världskuppen. Det, alltså jag kan utan tvekan säga att vi kan aldrig haft ett så pass dåligt år som förra året. Det finns inte en chans. Eh, så att det finns ju bara ett ett håll i princip för härdanslaget och det är väl ändå bra.
1: Eller? <laughs> ja, vi litar på ditt inre lexikon här nu.
0: <laughs> Någon får stå mig på fingrarna men jag, jag, jag sätter min själ och hjärta på att det är så.
1: Ja. Eh, ja, nej, men det, ja, vi får hoppas att det, det kan ju även ta den andra riktningen. Det får vi verkligen hoppas att det inte gör.
0: Nej men det har man väl ändå lite svårt att tro. Det är så, mm. det, vi har ju Kalla Halvarsson som underpresterade på många, många sätt förra året men nu med ny manager och deltagande i danskampen så känner jag han, är, han kan
1: inte göra annat än att lyfta. Vi hoppas på två och en halv bra månad här då inför säsongen. Så kommer allt gå som smort. Mm.
2: Ja men herregud de, det som ni säger, det, det kan inte bli sämre det är väl en bra utgångspunkt eller hur? Mm. <laughs> om man kan jobba sig därifrån sen, sen tycker jag att det finns en del av de här, alltså ännu yngre åkarna på här sidan som ändå liksom är spännande jag menar vi har inte ens pratat om Jens Burman han, han har också en bra kapacitet liksom. ja,
0: har, har, vi, har vi inte snackat länge nog om Jens Burmans eventuella kapacitet? Vi kan kapacitet. inte
1: snacka tillräckligt mycket om Jens Burman och hans <laughs> kapacitet.
0: Ja det i, Bland mig och Stefan Råder delade meningar om detta. Men jag, jag tycker att han, han borde ha kunnat brejka lite större vid det här laget.
1: Jag tror att han fortfarande väntar på sitt stora genombrott. Ja, du gör det? Mm. Ja, jag, jag har inte gett upp om honom än.
0: Nej, jag tror ju mycket mer på potentialen hos Oskar Svensson. Mm. Men, men bland de yngre, vi, vi pratade ju en del förra säsongen om de, om de som har lyckats bra i junior mästerskap vilka, vilka skulle du vilja hålla ögonen extra på Petra.
2: jag tycker så här Markus Graten är en spännande person med en liksom skön attityd på, på, i tävlingssammanhang liksom. väldigt avslappnad lite cool så liksom. Det är väl en sån någon som jag tycker man ska hålla lite extra ögon på. Han verkar rätt uh, obrydd liksom över omgivningen och sådär. Så att uh, um, re rent uh, hans inställning liksom när han kör tycker jag är häftig. Sen finns det säkert alla, alltså, det ännu yngre åkare liksom uh, men de behöver ju kanske växa till sig. Det ser man ju också när de här kommer ut och man tycker att... Uh, att det är spännande namn och sen så kommer de till världskuppen, ja men så är det ändå liksom världskuppen är ju väldigt stor skillnad mot att, att åka liksom i, på skandinaviska kuppen eller i, 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 i juniorsammanhang liksom. Och det är klart att Fredrik Andersson, Ebbas Lillebro eller brorsa där är ju spännande, kommer han på sikt vad kan han göra liksom. Det finns ju, det finns ju flera åkare som, som, som har en stor kapacitet men det är ett, det är långt, klivet är, högt, är långt liksom, så att vi, vi får se, men eh, Porrom har vi inte heller pratat om men också framtids, en framtids, ett spännande framtidsnamn, men, men Gratu tycker jag man kan väl titta extra på, jag vet inte om ni, om ni har några intryck kring honom
1: eh, Ska jag erkänna att inte jättestor koll på vad han har gjort senaste året han har lite hamnat i skymundarna vandrarna namn kan jag känna, ja. men eh, det är ju spännande att se, vad vad det kan ge här framöver. Precis, vi
2: får se. Det är, väl, det är så vi tänker tänka kring. Medan det kommer massa tjejer så får vi liksom, eh, se på killsidan. Liksom, att, att vi får ge dem några år till och sen hoppas vi att några av de här ändå kan, kan ta klivet upp. Och, en, och på vägen fram. Jag har, jag har också förväntat mig mer av Jens Burman och... och jag tror jag. Nu vet jag inte vem sida jag ska ställa mig på det här lägre, men jag är på Burmans sida. Ja, men härligt. Vi behöver fler
1: i Tim Burmans eh, flanker. Ja, något bra. Då.
0: Ja, nej, men det är bra. Jag, jag hoppas såklart också på Burman mm. egentligen, men jag kanske har tappat hoppet lite grann. Eh, något sådär. Men ja, det är svårt. Att, man har ju lite svårt att tro att det skulle bli någon form av så här Frida Karlsson genombrott på här i, sidan. I alla fall den här säsongen. De får väl Lov att växa till sig lite Men det, det känns ju inte Det känns ju inte otänkbart Att någonstans ska det kunna finnas En, liksom, en svensk motsvarighet Till Kläbo Eller vad som helst Det, det måste kunna, kunna vara så Eftersom skidåkning är fortfarande är ganska stort i Sverige mm.
1: eh, Ja, eh, vi ska väl kanske Gå vidare lite i avsnittet Och jag har hört att de rycker lite i dig på sporten I övrigt Petra, så du ska få återgå där Men... Eh, Tack så hemskt mycket för att du kunde vara med här idag.
0: Ja, och ja. vi ser mycket fram emot att ha med dig mer när säsongen väl drar igång. Och på ja, säsongen men tack.
2: tack snälla, och jag ser fram emot det. Och då ska vi komma med lite mer rapporter utifrån fältet. För det är väl ändå där vi ska hålla till framöver. Men kör på ni så återvänder jag. Det finns andra sporter också, en feeder som ska bevakas en dag. Som
1: finns gärna. det det verkligen? Folk säger det. Ja. Ja, det,
2: är lite, lite, det känns lite tveksamt, men det finns, de säger det. De ja. säger det.
1: Ja men eh, vi går väl vidare här då Efter detta mycket eh, intressanta inspel Om eh, turbulensen Men det har ju hänt rätt mycket annat också Så vi tänkte vi ska väl sammanfatta lite Inte lika eh, Utförligt Nej, nej Men det, nej. Vi, vi har ju ändå en del att ta upp eh, Vad tänker du på främst för, eh, Som har hänt Saker sist? som
0: tarvar våra kommentarer
1: eh, Ja precis ja. 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 Vi skulle kunna sitta här i tre timmar till Men ja. det ska vi inte göra
0: Vi ska inte utsätta någon för det Vi ska väl, vi har ju ändå varit inne lite grann på på Johaug. vi kan väl börja med, börja med Hennes lilla fridrottsäventyr I somras det, 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 Har ni säkert läst om När hon beslutade sig För att ställa upp På 10 000 meter i norska mästerskapen Något, Ett drag Hon hade liksom aviserat Tidigare att hon skulle göra, men inte riktigt fått chansen Men nu, nu fick hon chansen och det, ja, det blev väl lite parodiskt.
1: Ja eh, Alltså det är ju det Jag, jag vet att eh, Vi diskuterade vid något tillfälle Att det måste kännas för jävligt Att vara norsk fridrottare Och hålla på och nöta och nöta Och kanske vara bäst i Norge På 10 000 meter Och så kommer den där jävla Therese Johaug Och bara testar och är Hundra mil bättre
0: Ja Ja nej, det är lite, måste vara ganska deprimerande om man har kämpat år ut och år in i typ ja, men, säg 20 år med att bli bra på någonting. Och så kommer någon lallande längdskidåkare som <laughs> ja, har inte sysslat med den här sporten i en dag. Och varvar tvåan i norska mästerskapen på 10 000 meter.
1: Ja det är sjukt egentligen.
0: Det, är sjukt det visar också.
1: ju i och för sig lite också på vilken supermänniska hon är.
0: Ja, men det, så kan man ju tolka det. Och sen även så fick man ju läsa att många av de kanske andra starkaste korten inte, de ställer in sin medverkan i norska mästerskapen vilket, vilket jag kan tycka verkar helt sjukt om man nu är någon form av elitidrottare i en sport och sen inte ställer upp av rädsla för att förlora mot Therese Johaug. Då, då kanske man ska fundera på... Då har på,
1: man kanske inte där att göra. Nej, då
0: kanske man ska liksom sätta sig och, på spar istället. Mm. Eller hitta någon annan sysselsättning helt enkelt. Ja, nej, men det, det, ja, det, det, det är väl testamentet för hennes eh, sinnes sjuka eh, styrka. Och ja. Det är väl som Peter var inne på tidigare. Det är båda väl illa.
1: <laughs> ja. det, det blev så dystert direkt i den här podden. Eh, <laughs> ja. I och för sig lite så vi jobbar. Men, eh, ja. men eh, det, bara, det är spontant själv. Då. Känner du liksom flipp eller flopp på Johaugs eh, fridrottssatsning?
0: Ja, men jag tycker hon ska byta karriär helt. Ja. <laughs> Kör
1: bara fridrott. Eh, på tal om det här, jag måste bara lyfta det här om du känner samma sak. Nu vet jag ju att Jakob Hård är eh, sitter med fötter i båda läger, mm. i längdskidåkningen och i fridrotten. Ja. Men jag har liksom, kan ändå inte riktigt komma ifrån känslan när jag sitter och kollar på fridrott under sommaren och hör Jakob Hårds röst, att han är som lite otrogen. <laughs>
0: att, att han gör något förbjudet.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> ja, ja.
1: Vad sitter han här och håller på och prata om? Han ska ju... Han, han finns ju bara på vintern.
0: Ah, inte vet jag. Jag måste ju ändå känna att jag är, är ju... Ändå, det är ju du också uppväxt med att lyssna på både skidor och fridåt.
1: Eh, absolut.
0: Men är det, är det att liksom skidintresset har tagit Sånt starkt tag i dig att det...
1: det har ju mitt hjärta på lite av ett annat sätt Än vad fridrotten har ja. Även om jag kan komma in I mina moments Och typ börja gråta När vad heter Andreas Kramer Tar ett EM-brons EM
0: Ja, ja. Uh, nej visst det, uh, det, det är ju fint mm. Men det är, något, det är något som skär i själen När du hör liksom Kajsa Bergqvist Vara bisittare och inte Anders Blomqvist
1: <laughs> ja, men Inget åt
0: om Kajsa Bergqvist Men hon är ju Anders Anders
1: Nej. Eh, fast tycker du verkligen det Jag tycker du har liksom krävt Anders Blomqvist avgång vid tillfällen jo, men... Har du smält det över sommaren?
0: Det är liksom all kärlek Grundas ju i någon form av hat
1: ja. det, är det,
0: det är det Nytt ordspråk.
1: Ja. <laughs> Ja, hårt, men... ja, det
0: lät hårt. Nej, men herregud. Ja, det är klart. Apropos Anders och Bloman, jag kan bara slänga in. Vi fick en kommentar på Instagram eh, från en läsare, lyssnare. Vad, är det, vad kallar man det? Läsare, Lyssnade
1: lyssnare, rimligtvis.
0: Ja, men det var ju på Instagram så det är ju Jaha. skrivet. Här, men jag antar att personen även lyssnar.
1: En skrivande lyssnare.
0: Tyra. Mm. kan man få be om ett utökat bingo till kommande säsong som inte bara inkluderar Hårdebromman utan att de här hela skidpaketet. Vi inte allt. Ivett pratar om brasan, Frida hamnar på bollen, Upskir Norman står allt sånt där. Ja, det är kanoninspel.
1: Ja. Eh, och det tycker jag att vi kan nästan utlova eller hur?
0: Ja, alltså så, så fort Pops har på sig koftan.
1: Mm. Det är ju liksom det är ett kris ja. På tal om pops vi, det här hände ju ganska snart efter att säsongen slutade. Mm. Men det kom ju det här chockbeskedet om rättigheterna som SVT förlorade ja, till vi vi sändningen nej, 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 av, av Längdskidvärldskuppen.
0: Inom form av deppighetsavgrund där igen.
1: Ja, nu tror jag att det är näst, nästa säsong det börjar gälla. Så har Nent Group, det vill säga TV3 och alla de kanalerna... Vi satt. Mm. Eh, fått rättigheterna till eh, att sända skidloppen. Och eh, därmed är ju vinterstudion som institution hotad. Även om de säkerligen kommer fortsätta med en form av sändningslöst eh, magasinsprogram. Men... Mm. Ja, jag vet inte. Nu har det ju gått eh, typ ett halvår sedan det här beskedet. Hur, <hör> hur känns det nu?
0: Alltså, jag, jag känner lite grann så här. Eh, när SVT förlorade sändningsrättigheterna till eh, ishockey-VM, till TV3, mm. då eh, fick eh, man första året, då gjorde man en kompromisslösning så att eh, SVT fick sända matcherna från hockey-VM. Det här är någon gång i början på 90-talet eller något sånt. Eh, då fick man sända matchen med en kvarts fördröjning. Mm. Vill man se matchen i realtid, då kollar man på tv Vill man se den en kvarts fördröjning, så kollar man på SVT. Jag skulle utan tvekan kolla på Längdskidsvärldskuppen med en kvarts fördröjning om det gick i SVT. Mm. <laughs> då är det bara stänga av alla pushnotiser, stänga av internet i övrigt och se och njut. Jag tror tyvärr inte att den möjligheten kommer att ges, men jag kan väl mana vi satt och SCT att sätta sig i förhandlingar och, och få in den här kvartsfördöjningen i, även till skyddvärde.
1: Ja, för det, det, jag vet en kollega eh, som skrev en krönika en gång jag eh, minns inte vem det var, men eh, om med vinterstudions roll i samhället, och det var lite som att eh, när rättigheterna rättighet, rättighet, rättighet. mm. till något OS eh, tillfall någon annan kanal eh, så beskrev det som att att titta på eh, skidor i TV3 är ju som att fira jul med eh, en främlingsfamilj.
0: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> Och ja. lite så kan man ju känna att det är. Ja. Det är liksom bara att kliva in på ett julfirande fast hos någon annan. Du går
0: inte i grannen som du aldrig har pratat med. Ja. Nu, nu vill jag äta gröt med er. Mm. Ja. Jo, jag kan känna en, en känslan Mm. Nej, alltså, det är ett otroligt sorgligt besked men jag tycker inte vi lägger något mer möda på det nu Utan vi, vi, jag tycker vi går vidare och ser mot ljusare saker som till exempel rullskidskaoset som har drabbat svenska landslaget i sommaren <laughs> vi, vi, Han har ju aldrig riktigt gått in på det med Peter men det har ju inte bara varit en framgångsrik träning sommar, Det verkar ju ha varit fullkomligt eh, rammels haveri
1: mm. Jag, vet, jag för mig att väl lyfta här förut eh, om att eh, svenska skidåkare inte borde tillåtas stå på rullskidor eftersom de är eh, liksom generellt sett så fallbenägna. Ja. Ja, det, det är, det är svenska liksom... står ju aldrig på fötterna i en backe. Nej. Nej. Och då är ju rullskidor en värdelös sport.
0: Ja. Ja, det har man inte minst Vad har vi för skador här i år? Ja,
1: men Frida Karlsson körde ju rätt in i något staket och Stina Nilsson ramla och blev lite småskadad.
0: Ja, jag såg även en bild på Ebba Andersson från något rullskidlopp där hon syntes ha liksom totalt synliga liksom, glid, asfaltglidskador på kroppen. Så hon, det, jag har inte sett att det rapporteras om hennes fall, men hon hade ju uppenbarligen eh, ramlat omkull.
1: Var det under ett eh, rullskidpass som Peppe Fembling fick staven genom benet förresten? <går> ja, det var inte
0: det. Skidvärldens mest bizarra <går> skada. Liksom driva en stav rakt genom
1: benet. Ja.
0: Insane. Eh, ja, nej
1: men Det är ju liksom det, det har ju nu gått även från, det är ju inte bara vi som sitter och rantar om det här att det är farligt med eh, För eller ja, Skidtoppen Vegard Ullvang har ju gått ut och sagt att eh, du kan ju föreställa dig vilket blodbad det kan sluta i hans kommentar på men Gud. Eh, om utvecklingen med fler rullskidlopp fortsätter
0: ja, det var inte, Han skulle inte kommentera Game of thrones eh, sista avsnitt utan det är rullskidlopp
1: mm. nej, nej men för det, det blir fler och fler rullskidlopp offseason och ja det är mycket mer fokus på det och vissa är ju mer specialiserade på rullskidor än andra Vi Du, ju...
0: du hävdar att Cläbo vill ha fler lopp
1: ja. eh, han, <laughs> Emil Iversen har ju gått ut och sagt att det är bara en tidsfråga innan det sker någon riktigt otäck olycka jag personligen tar det alltid väldigt lugnt i utförkörningarna och så vidare Det sa han till NRK någon gång Sen mm. pratade de med Claebo, och Han var av helt annan åsikt, han vill ha fler rullskidlopp Jaha, mm. Du ställer ja. dig inte på start om du inte åkt rullskidor tidigare, säger han <laughs>
0: Okej, okay. ja, ja. visst Jag kan ju personligen tycka att rullskidor... Det får man göra på totalt flackmark Eller så kan sådana som Karl johan Westman syssla med det
1: Karl johan Westberg heter Westberg. han faktiskt
0: <laughs> Westberg, förlåt
1: <laughs> ja. Jag själv stod ju på ett par senast förra sommaren Ja och lyckades ramla och skrapa upp hela skinkan stilla stående.
0: Ja, det såg fruktansvärt ut.
1: Han mm. skickade att, bild till dig när. Ja, tack. tack. Ja, tackar. Tackar. Sår, såriga skärt.
0: Mm. Ja. Nej, som sagt, vi, vi, det borde ju vara någon form av, som fotbollsspelare som är förbjudna att åka, liksom alpinskidåkning under mellansäsonger och så på grund av försäkringsfrågor och sånt. På samma sätt borde ju. Ingen svensk... Okay, åtminstone de som är lite toppåkare. Som sagt, karl Westberg kan väl få köra. Han är ändå bra på
1: rullskidor. Ja. Lin Samskar är väldigt bra på rullskidor också. Hon vinner ju allt hon ställer upp i verkar det Ja, som.
0: men hon, hon kan också få köra. Mm. Men folk som vi tror ska kunna bli jättebra på riktiga skidor.
1: Ja, alltså förbjud Frida och ja, Ebba och, och company. Det är, det är liksom ingen poäng att ni är där.
0: Nej, ni, det får räcka med en
1: stakmaskin. Mm. Men ja, innan vi rundar av här måste vi ta upp den stora skandalen som, som är pågående just nu, skulle jag vilja påstå. Det handlar om det här fantastiska på pappret-programmet som har spelats in under sommaren. Vi trodde ju ett tag och det lanserade vi i ett avsnitt att Charlotte Kalla och Theresa Johaug skulle åka på superresa till Rådås. Men så var ju inte fallet.
0: Nej, just det. Vi hade det till och med som någon form av avsnitt. Ja. Ja. Ja, vi döpte ett avsnitt efter detta.
1: Mm. Kolosserna på Rådås vill jag minnas att det är. Och fyndigt förresten. Eh. Ja, ja. Mm. Nej, men det, de var ju där tillsammans med... Eh, Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson, Karl Alvarsson, Petter Nortugg, Emil Iversen och Tiri Tror jag fick med alla nu. Och det spelade var mycket in... norska du drog upp där. Ja, men det var säkert rätt. Eh, <laughs> och spelade in programmet Landskampen. Mm. Som är ett slags mästarnas mästare mellan Sverige och Norge- med bara längdskidåkare mm. Och det här låter ju som världens bästa program tycker du inte
0: Fast även skidskyttar
1: eh, Ja <laughs> <laughs> Okej, okay, men ja, alla annars mm. har rätt <laughs> ja. Ja.
0: Eh, ja, onekligen Inte bara att, jag menar mästas, mästarna Är ju ja, Jag kan erkänna att jag orkar inte riktigt följa Mästarnas mästare hela tiden
1: eh, Men om det bara hade varit skidåkare ja. Med då hade du det.
0: Ja, men det är inte bara det, det är, de, är, de, är ju, de är ju aktiva skidåkare Mm det är ju liksom lite grann på riktigt. Alla är ju liksom förmodligen i toppform minus Petter Nortug. Mm. Han, eh, han är väl i den form han är mm. <laughs> Men herregud, han är ju ändå given i ett sånt där ja. sammanhang.
1: Han har Så ju en, en, en tävlingscykel i alla fall.
0: Men det som är det absolut skandalösa med det här som har rapporterats till viss del om i svensk medie är ju att eh, detta program sänds i TV2, norska TV2 och svenska TV4. Med den inte obetydliga skillnaden att norska TV2 har redan sänt två avsnitt och TV4 tänker sända i start i januari. Ja. Vad i helvete?
1: Ja, avgå alla. Gör om, gör rätt. Vad, hur har TV4 skött sig vid förhandlingsbordet här? Det är ju
0: tablåläggare borde få sparken
1: med omedelbar verkan. Ja, men alltså, vad fan Ta bort fångarna på fortet. Eller vad det är. Senare lägg fångarna på fortet. Det är liksom vem man kan väl se Doggy Doggilit och springa runt i slime när som helst om året. Men man vill ju gärna se Charlotte Kalla och Therese Johaug göra upp samtidigt som man får se det i Norge.
0: Eller hur? Det är, ju, det är obegripligt det är inte som att vi är det är inte som att det är 83 när vi kanske nodder som nyheter tre veckor senare eller att en filmpremiär kunde pågå ett halvår tidigare i USA om det var en större eller serie eller vad som helst. Det här är ju det är ju ändå 2019. Mm. Vi kan ju faktiskt råka komma över ny som kommer från Norge mm. och råka se det, speciellt om man är någon person som är lite intresserad av skidåkning ja. eller följer folk på sociala medier
1: Nu får man ju hålla sig borta från Instagram och eh, norska sajter
0: Ja, tack TV4
1: Ja, är äh, fan <laughs> Nej,
0: jag tycker att vi och så här alla som eh, lyssnar på detta eh, snoka upp TV2 på något vis, skaffa TV2 Sumo som är deras eh, playtjänst mm. Eh, om det inte går att se Skaffa en VPN-tjänst Som ni kan sätta er i Norge eh, Jag tror det ska gå ändå Jag har hört mm. att man kan bara helt enkelt skaffa det Som Netflix eller vad som helst Så kan vi tillsammans följa detta äventyr Under säsongen Och eh, så kan TV4 Stoppa upp sin schemaläggning Någonstans, det soler inte skinn mm. <laughs> Det är hårda bud ja. men det är så jag
1: känner Fina slutord där Eh, jag tycker så här. vi har ju 25 000 andra grejer att ta upp Men eh, vi måste ju spara lite Till säsongen drar igång också
0: Ja, vad, vi, Grattis Anna och Emil får vi väl ändå säga I förtid, för att innan säsongen Kan ha dragit igång kan ju det där ha hänt ja. Alltså det där med Babsen.
1: Ja precis <laughs> Det där med Babsen. Det
0: där med jag vet, Det känns som att som jag följer Anna och Emil På alla sociala medier, vilket även du gör mm. eh, Och de publicera saker på daglig basis mm. så lever man ju lite grann med deras graviditet. Alla ni som lyssnar kanske inte har uppmärksammats om detta om ni inte läste en artikel i tidningen för fem månader sedan. Men de är ju alltså på gång att få barn.
1: Mm. Eh, och det verkar eh, som att de är väldigt eh, glada och förväntansfulla och eh, tränar mer än någonsin in på eh, sluttampen. Mm. Jag såg senast eh, idag att eh, Anna Hag stod och lyfte någonting på något utegym med Emil som tyngd.
0: Ja, ja det är, hon, hon sprang väl också eh, ett maraton på under två och en halv timme när hon var fyra-fem år gravid. Det tycker jag ändå är helt okej.
1: Okay. Helt okej.
0: Okay. <laughs> ja. Ja, eller vad sa jag?
1: Sade jag två och en halv? Ja, nej, tre och en halv. Tre och en halv. Två en halv. och en halv hade varit typ ah. världsrekord nästan. <laughs> ja, det men det
0: var äh... Tren, Tre och en halv. Förlåt, det är ändå orimligt bra.
1: Ja. Eh, ja, det nej, men det vi får väl räkna med att under, till, fram till nästa avsnitt så har väl det här barnet kommit. Har inte stenkoll på nedkomstdatum här. Nej. Men... Eh... Nej, inte jag heller. Men, <laughs> men... står inte i din filofax heller. <laughs> det
0: gör det. <laughs> mm. eh, Vi kan väl... Vi kan väl lägga en liten, en, en, vad heter en när man ska locka med något till nästa gång.
1: En liten teaser.
0: Teaser, ja, teaser, ja men precis. Att en diskussion som vi har kvar att uh, ha är ju hur vi tycker om Tordeskis uh, stora förändring.
1: Ja, oh, en liten cliffhanger här.
0: En cliffhanger. Uh, jag kan väl säga att det, det kanske inte är... Uh, Ja, nej jag ska inte avstå för mycket men man mm. kan nästan räkna ut vad vi tycker om i <laughs> stora förändring eh, Men det tar vi väl en senare i höst
1: Ja, och eh, vi tar som vanligt gladeligen emot inspel och tips och kommentarer och så vidare på skidsnack@aftonbladet.se eller på sociala medier, ni kan skicka ett meddelande eller kommentera på Instagram, på Facebook, Eh, även på Twitter. Även på Twitter. Mm, vi är där ibland. Ja. Eh.
0: Vi kommer att bli lite mer aktiva överlag vad det blir när det
1: väl börjar bli lite säsong. Men
0: om ni kontaktar oss så svarar vi alltid.
1: Ja. Men det var skönt att få en liten sån här eh, försäsongs ja. Och... Nu kan inte. I can't wait for November to happen.
0: It's gonna be amazing.
1: Mm. Eh, så tack för den här gången så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.